0: Auch zur Zeit Jesu gab es Menschen, die den Eindruck hatten, nur wenn der Glaube nach ganz strengen Regeln funktioniert, ist es ein guter Glaube. Diese Menschen störten sich oft an Jesus und seinen Jüngern, denn sie sahen bei Jesus und seinen Jüngern, dass der Glaube bei ihnen in einer großen Freiheit gelebt wurde. Hören Sie aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 1 bis 5. Und es begab sich an einem Sabbat, dass er durch ein Kornfeld ging. Und seine Jünger rauften Ähren aus und zerrieben sie mit den Händen und aßen. Einige der Pharisäer aber sprachen, »Warum tut ihr, was am Sabbat nicht erlaubt ist?« Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Habt ihr nicht das gelesen, was David tat, als ihn hungerte, und die, die bei ihm waren? Wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß, die doch niemand essen durfte als die Priester allein, und wie er sie auch denen gab, die bei ihm waren?« und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Ein Textabschnitt aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu Anmerkungen von Silke Makrimatski aus Jena.
1: Oh nein, jetzt hast du die Tasse gehimmelt. Dieser Ausspruch meiner Mutter liegt mir heute oft noch in den Ohren. Bei uns zu Hause, in der Gegend, aus der ich komme, hieß Himmeln. Etwas war kaputt gegangen nicht mehr für das zu gebrauchen, für das es ursprünglich gedacht war. Die Tasse zum Beispiel war nun kaputt und konnte nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck dienen, Kaffee oder Tee zu beinhalten, sondern sie war einfach kaputt. Ähnliches geschieht hier in unserer Geschichte. Jesus himmelt die Ansichten und Einstellungen der Pharisäer, der ganz Gesetzestreuen und deren Glaubensdingen Eifrigen. Er legt himmlische Maßstäbe an, sprich, er himmelt die Gesetzlichkeit und macht sie kaputt. Er weitet den Blick der Menschen weg aus den engen Gefäßen der Gesetzlichkeit hin zur unfassbaren Weite des Glaubens. Die engen Gefäße werden zerschlagen. Und nun liegt es an den Gesetzeslehrern, den Gesetzlichen, ob sie sich auf die Weite des Glaubens einlassen können. Was ist in unserer Geschichte geschehen? Die Jünger waren an einem Sabbat, dem Tag der Ruhe und des Gottesdienstes, hungrig gewesen und hatten sich an den Kornehren am Wegesrand bedient, die Körner zwischen den Fingern gerieben und ihren leeren Bäuche damit gefüllt. Ich stelle mir vor, dass das für die Jünger keine Arbeit war. Während des Laufens beschäftigten sich ihre Finger so nebenbei und die Bäuche füllten sich. Die Jünger rauften die Ehren ja nicht zum Spaß, sie waren hungrig. Jetzt kam der Einspruch von außen. Aber Jesus stellt sich dazu. Er rechtfertigt ihr Tun. Die Pharisäer hatten zur damaligen Zeit ein Problem mit Jesus. Er war ein sehr weiser Rabbi, der eine besonders enge Beziehung zu Gott hatte. Er wusste Antworten auf viele Fragen und redete ganz anders, aber mit Vollmacht von Gott. Das verunsicherte sie in ihren Glaubensüberzeugungen, in ihren Grundsätzen, auf denen sie ihr Leben aufgebaut hatten. Kennen wir das nicht auch? Menschen, die sich nur sicher fühlen, wenn nicht an ihren sorgfältig zurechtgelegten Glaubensgrundsätzen gerüttelt wird? Es stört sie und ist ein Problem für sie, dass Gott immer wieder einmal etwas Neues tut. Dann fallen der scheinbar wasserdichte Glaube und Sicherheiten vermittelnde Traditionen wie ein Kartenhaus zusammen. Und dagegen wehren wir uns. Manchmal mit großer Heftigkeit. Debatten, bei denen es nicht mehr um Jesus geht, sondern einfach darum, dass ich mit meiner Meinung meiner Weltsicht, Recht habe. Dies geschah bereits, als Jesus in der religiösen Szene Israels aufgetaucht ist und Ungewohntes mit ungewohnter Vollmacht lehrte. Aus Unsicherheit und falscher Glaubenssicherheit versuchten die Rechtgläubigen damals, Jesus eine Falle zu stellen. Da kamen ihnen solche Regelübertretungen der Jünger gerade recht. War das hier nicht ein Verstoß gegen das Gebot, den Sabbat zu heiligen und nicht zu arbeiten? Jesus konterte hier geschickt mit einer Begebenheit aus dem Leben des großen König Davids, dessen Soldaten sogar die heiligen Schaubrote aus dem Tempel gegessen hatten, als sie hungrig waren. Aber er lässt sich auf keine weitere Diskussion ein. Er lässt dieses Beispiel einfach stehen und verweist auf seine Macht als Sohn des Höchsten, auch Herr über den Sabbat zu sein. Aber warum sind wir so eng in manchen Dingen? Wir brauchen oft diesen engen Rahmen, um unseren Glauben zu schützen. Wir haben vielleicht Angst, er könne uns zwischen den Fingern zerrinnen, wenn wir es zulassen, dass verschiedene Punkte hinterfragt werden. Zu Beginn meines Studiums zur Lehrerin hatte ich auch evangelische Theologie als ein zusätzliches Fach gewählt. Nach einem Semester beendete ich dieses dritte Fach wieder, denn ich fürchtete um meinen Glauben, um meine Sicherheiten. Was wäre, wenn ich am Ende meines Studiums meinen Glauben verloren hätte und dann vor Kindern und jungen Erwachsenen stehen müsste und ihnen Dinge beibringen, von denen ich selber nicht mehr überzeugt wäre? Irgendwann stellte mir mein Gemeindefahrer die Frage, an welch kleinen, armseligen Gott ich denn glauben würde, wenn zu befürchten sei, dass dieser den Fragen, die an der Universität aufgeworfen werden würden, nicht standhalten könne. Wir können fragen, suchen, hinterfragen, müssen nur nah bei ihm bleiben und unsere Fragen zu ihm bringen. So wagte ich nach einigen Jahren erneut das Studium und siehe da, sehr viele meiner streng gehüteten Glaubensüberzeugungen wurden auf den Prüfstand gestellt. Einige überlebten die Prüfungen nicht. Aber mein Glaube gewann, an einer großen Weite. Gott ist nie so eng wie unser Denken. Er ist der ganz andere, der sich nicht in unsere enge Vorstellungen pressen lässt. Denn sonst wäre er nicht der allmächtige Gott, der diese Welt erschaffen hat und alles, auch das, was wir nicht verstehen, in seinen mächtigen Händen hält. Zu verschiedenen grundsätzlichen Fragen in unserem Glaubensleben wünschte ich mir oft eine klare Aussage von Jesus. Was ist da richtig? Was falsch? Was war in der damaligen Zeit gut, ist aber heute überholt und nicht mehr zeitgemäß? Wo bin ich zu gesetzlich? Wo sollte ich weiter sein in meinen Ansichten und Wertvorstellungen? Wo gilt es aber auch, auf Prinzipien zu bestehen und eben nicht alles beliebig werden zu lassen? Was gilt noch in unserer postmodernen Zeit, in der sich jeder selber seinen Glauben so zimmern darf, wie er es gerne möchte? Reihe ich mich auch in diese Beliebigkeit ein, wenn ich sage, wir sollen barmherziger sein mit uns und den anderen? Rede ich da einem Pippi-Langstrumpf-Glauben das Wort, wo sich jeder Christ, jede Christin ihren Glauben so stricken kann, wie es ihr eben gefällt, gerade in ihren Kram und ihre Lebenswelt passt? Jesus war in vielen Dingen sehr klar und verschärfte die Gebote noch, als er zum Beispiel sagte, dass wir schon töten, wenn wir unseren Mitmenschen nur »du Idiot« nennen. An anderer Stelle sagte er, das hat Mose nur wegen eurer Herzenshertigkeit gesagt, ich aber sage euch. Nein, hier gilt es, an Jesus dran zu bleiben, viel zu beten und zu schauen, was sagt er, ihn und sein Herz in der Stille kennenzulernen mich von ihm erfüllen zu lassen. Im Gebet auf Gott hören, seinen Willen tun. Ihn zu meinem Herzen sprechen lassen. Was ist jetzt dran? Nicht eine laxe Beliebigkeit, sondern ein festes Stehen auf den Grundlagen des Glaubens. Aber Barmherzigkeit in den Maßstäben, die ich anlege. An mich und an andere. Wir sollten uns nicht zu den Richtern über andere erheben, sondern selber an unserer Beziehung zu Jesus arbeiten. Keine strengeren Maßstäbe anlegen als Jesus selber. Er war barmherzig und den Sündern gnädig. Aber er verlangt auch radikale Lebensveränderungen. Jesus war unnachgiebig im Kampf gegen die damaligen Vertreter der religiösen Gesetzlichkeit. Er sah deutlich, dass sie, indem sie Gottesgesetz vertreten, auch ein verkehrtes Bild von Gott vermittelten. Welche Form von Gesetzlichkeit könnte sie daran hindern? ein erfülltes Leben mit Gott zu führen. Jesus himmelt einige unserer Ansichten. Er zerstört sie. Aber er erdet uns auch immer wieder in dem, was wir von uns und anderen verlangen.
0: Die Freiheit des Glaubens, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem sechsten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Silke Makrimatski aus Jena. Die Lesung stammte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.